0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Obrigado aí pela sua audiência. Estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Oi, Zé. Boa noite para você, querido.
1: Opa, Kennedy. Tudo bom?
0: Beleza aí? Na luta aqui. Dia quente em Brasília, Zé. Bem agitado. Até que
1: enfim, né? Porque não tinha acontecido nada essa semana até agora. Né?
0: <risos> Nossa, a semana está tá pesada, né? Muitas articulações em torno da reforma da previdência, da votação para reforma tributária, desculpa, da votação para a medida provisória do CARF, né, Conselho de Arrecadação de Recursos Fiscais, de Recursos Fiscais, é, e também os detalhes do novo arcabouço. No primeiro bloco, Zé, a gente vai falar da temperatura, né, se vai ou racha essa, né, se dá certo ou não a aprovação da reforma tributária. Aí temos aí bastidores para falar como é que está, se também tem informações. Segundo bloco, Zé, vamos tratar. Você tem dados aí é, de um ranking de governadores aí, para ver como é que fica é, esse vácuo político deixado pela. Bolsonaro está fora do jogo para 2026, né? Política a gente sabe que não tem vácuo, alguém preenche. Se Que governadores podem né, ter cacife aí né, para abocanhar esse patrimônio eleitoral do Bolsonaro, que ainda é relevante. No papo a gente recebe novamente a Renata Mendes, que é diretora e cofundadora lá do Para Ser Justo, e a Fernanda de Mella, que estiveram é com a gente aqui a semana passada, também, outra vez também, para falar de reforma tributária. E vamos detalhar com elas ali onde que ainda tem resistência, o que, que pode ser aprimorado, tem aquela questão do Conselho Federativo, que é o Conselho que vai arrecadar esse tributo é, sobre bens e serviços, né? Que vai substituir o CMS estadual e o ISS municipal. Zé, passar a bola para você no bloco 1, porque. a gente conversar. Eu tenho umas informações. Vai aqui.
1: ser. Vai... Eu vou dar uma de paredão aqui. Você vai dar a bola para mim, eu já vou imediatamente devolver para você. <risos> Ontem, Kennedy, aqui na análise da notícia, você deu o título, que aliás ficou lá, o dia inteiro na página do UOL, na capa, que era O governo, o Lula entra e tesouro fazem alguma coisa ou há risco de não passar a reforma tributária, né? Por que que cresceu a chance então de, cre... de que ela seja aprovada essa semana?
0: Porque entraram claro, em campo, né? O governo Lula, né? O Lula por meio do ou, ou governo, seja, o governo... Lula
1: está assistindo, tá assistindo a análise da notícia? O
0: Lula está assistindo a análise da notícia? Espero que sim, né? Ou pelo menos os articuladores dele lá. Ontem, de manhã, até o meio da tarde, estava muito ruim a situação, e sobretudo uma certa apatia. no Palácio do Planalto, e muito, muito concentrado na questão do CARF e menos da reforma tributária, querendo jogar um pouco para o colo do Lira e tal. E eles viram que é o seguinte, os assuntos estão todos misturados. Se não aprovar a reforma nessa semana, o Lira foi esperto, colocou tudo num pacote, e aí a cada votação vai ter que acontecer isso. E aí o governo entrou em campo, começou a liberar, é, emendas parlamentares é, o Lula ele pessoalmente ainda está um pouco é, mais nos bastidores, o Haddad fez um movimento importante que foi se reunir com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que havia manifestado uma forte discordância em relação na reforma tributária, ameaçando mais uma vez embananar a reforma e a gente se lembra que essa reforma dançou no governo Fernando Henrique e dançou no Lula 2 porque houve oposição de governadores, sobretudo, do governador de São Paulo à época, Mário Covas, do Fernando Henrique Ferro, na época do do Lula II. E agora, essa conversa do Haddad com o Tarcísio de Freitas conseguiu abrir a porta para o entendimento em torno do tal Conselho Federativo, que é o conselho que vai centralizar a arrecadação dos recursos desse novo tributo, né, dessa unificação de tributos, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Vai unificar tributos estaduais e municipais. O ICMS é o estadual e o ISS é o municipal. Não dá para dizer que cresceu a chance de aprovar a reforma ou que a reforma vai ser, deve, deverá ser aprovada, porque emendas parlamentares foram liberadas e tem um acordo aí entre o Haddad e o Tarcísio. Tem uma ação do governo Lula na articulação política. E o Tarcísio, de imediato, fez uma reunião com a bancada do Republicanos, que é o partido dele, que estava numa posição é, contrária à reforma, virou o jogo dentro, pediu apoio à reforma, estão apoiando o Tarcísio de Freitas. E aí o Bolsonaro está correndo o risco de ficar meio sozinho nessa parada. Há, há notícias aí de que o Tarcísio de Freitas vai tentar convencer o Bolsonaro a abraçar a reforma com o argumento... Na verdade, essa reforma começou com o Paulo Guedes. Começou nada. Né? O Bernardo Pia é o cara da reforma, que vem desde lá o, o, o governo Lula 1 e 2, tentando aprovar a reforma. Uh, o Paulo Guedes deixou isso de lado, ficou preocupado em quebrar o Brasil para tentar reeleger o Bolsonaro, não conseguiu, e agora teve um trabalho do Lira, do Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, do Lira, presidente da Câmara, Bernardo Api, do Haddad, para colocar de pé uma proposta. Então, Mas aí, né, tem lá um, uma tentativa de seduzir o genocida para ver se ele, que ontem, junto com o PL, Assinou nota contra a reforma, mentindo, dizendo que ela ia aumentar tributos, era contra os pobres, o que é uma inverdade, como a gente tem discutido aqui com o pessoal do Para Ser Justo, as integrantes que participam com a gente. Então tem chance, e inclusive o governo acha que vai pescar votos no PL. Se você pesca votos no PL, do Bolsonaro, traz os republicanos do Tarcísio, vem o PP do Lira, o MDB apoia, o PSD apoia. É, você e os 140 é, deputados do campo de esquerda você tem possibilidade de ter com folga os 308 votos para aprovar a reforma tributária aí qual é a ideia hoje tem uma discussão do acordo que está sendo feito pelo Aguinaldo Ribeiro se chega num texto que atenda as reivindicações de Tarcísio Freitas o Haddad falou que atendeu os dois saíram deram entrevistas lado a lado até uma coisa interessante, porque eles foram competidores no ano passado, o Tarcísio venceu a eleição para o governo de São Paulo, e ele e o Haddad falaram hoje, o Tarcísio de Fitas falou que ele estava concordando com 95% da reforma e que São Paulo ia aprovar a reforma, ou seja, ele sai na foto também da, de vencedor da reforma, que é um feito, né? É um, em três décadas se aprovar a reforma, e se for essa, como nós vamos falar com, com as integrantes do Prasir Justo no terceiro bloco, vai melhorar muito o nosso sistema tributário, que é muito ruim, como o Zé, o Zé Paulo Cooper falou antes, explicou para a gente aqui no Análise, quem nos acompanha.
1: Perfeito, Kennedy. quer dizer, resumindo, se eu entendi, foi méritos da articulação política capitaneada pelo Haddad, quer dizer, o Lula não entrou em campo, mas delegou para o Haddad fazer essa negociação, e isso virou a posição do... Governador que Carciel. tem a maior bancada, né? Tarcísio, que tem o Estado que tem a maior bancada, que tem 70 deputados, né? E mudou, inclusive, a posição do partido dele, o Republicanos, que é um partido médio que tem uma bancada considerável também. Isso é, é bacana, Kennedy. É, e mais é as a emendas. está funcionando. É.
0: é. E mais as, as emendas, emendas... <risos> parlamentares, que você pode detalhar mais, você tem informação sobre isso, né, Zé?
1: Exatamente, Kennedy. Ah, teve um fenômeno na terça-feira, a gente só fica sabendo no dia seguinte, né? ou seja, hoje, (risos) o que que aconteceu na liberação das emendas, né? e foi um um recorde absoluto, o total de emendas empenhadas, que é aquele dinheiro que fica já reservado, que o Tesouro não pode gastar com outra coisa, ou seja, é uma garantia de que aquela verba vai ser usada, né? está prevista no orçamento, empenhando ela fica certo que ela vai ser usada num dia só, o governo federal empenhou 2 bilhões 135 milhões de reais, pra você tem uma ideia o dia recordista de liberação tinha sido o dia 31 de maio um pouco antes da votação do arcabouço fiscal, e foram 1 bilhão 747 milhões ou seja, foram é, significativamente mais liberados é, nessa terça-feira com uma grande peculiaridade, Kennedy. O tipo de... Você sabe melhor do que eu, mas vamos explicar para quem não sabe. Há vários tipos de emenda. Então você tem as emendas individuais, que cada deputado ou cada senador apresenta em seu nome. Você tem as emendas de comissões temáticas, que quase não foram executadas esse ano ainda. E você tem as emendas das bancadas estaduais ou seja, todos os deputados e senadores de um mesmo Estado é, assinam, digamos assim, essa emenda, e ela vai atender a quem? Ela vai atender os governadores, né? Obviamente, é quem está lá exercendo o poder
0: nos Estados
1: que vai ser o maior beneficiado disso. É. Eles e brincam, dessa... chamam de emendão.
0: Essa aí eles chamam de emendão. Todo mundo dá Exatamente.
1: Emendão. É a famosa RP7, né? e tinha a RP9, que era a emenda do orçamento secreto, que não existe mais, só tem restos a pagar de outros governos. Bom, Isso. a RP7 estava mais represada do que as emendas individuais. E ontem, apenas ontem, deixa eu pegar o um número aqui, ó, foram liberados, ou foram empenhados, 1 bilhão 428 milhões em emendas debancadas estaduais, ou seja, emendas para governadores. Né? É, é mais do que o dobro do que havia sido liberado ao longo de todo o ano para esse tipo de emenda específica, entendeu? Então, realmente, eles guardaram para liberar, na véspera da votação da reforma tributária, quando eles precisariam do apoio dos governadores, esse tipo de emenda específico que atende diretamente os interesses dos governadores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem foi o mais benefício? Quais foram os estados que receberam os maiores valores? O estado, A bancada, a emenda de bancada de maior valor que foi executada foi do Maranhão, com 171 milhões, depois Santa Catarina, 148 milhões, Minas Gerais, 142 milhões, Piauí, 137 milhões, Ceará, 104 milhões, e Paraíba, 100 milhões depois vai caindo um pouco, mas assim, acima de 100 milhões foram esses estados que eu mencionei. E se você pega por partido, bom, as bancadas estaduais, não dá para a gente saber, as emendas estaduais, obviamente, elas pegam parlamentares de todos os partidos. Então, vamos só ver agora como é que foram, quem se beneficiou mais com a liberação de emendas individuais. E o partido que mais recebeu emendas autorizadas na terça-feira foi o PP do Arthur Lira. 300 milhões de reais. Em seguida, o PL do Bolsonaro, onde você falou que o governo está querendo pescar votos. Tudo bem, ele tem a maior bancada na Câmara, mas 150 milhões para deputados do PL. Quer dizer, de fato, essa liberação não foi nada aleatória, ela teve alvo certo. Primeiro, os governadores, especificamente desses estados que eu mencionei, e também a oposição. Partido do Arthur Lira, presidente da Câmara, com a maior liberação na véspera da votação, e em seguida o partido, maior partido oposicionista, o PL do Bolsonaro. Sim. Então, você vê que eles foram no alvo certo. Se passar, vai ter custado aí 2 bilhões e 134 milhões, milhões de reais para aprovar essa emenda. Isso só no que foi liberado ontem, não sei Talvez hoje tenha continuado a festa, né?
0: A gente continua a festa. A tendência é aprovar a reforma e ajuda também a aprovar a medida provisória lá do CARF, que é Conselho de Administração de Recursos Federais, que é fundamental na visão do Haddad para viabilizar recursos para o Arcabouço Fiscal e para o PAC do Lula, que é o Plano de Investimentos em Infraestrutura.
1: Perfeito, Kennedy. Então. Beleza, vamos seguir adiante? Vamos, por favor, que... ler aqui as emendas, Isso, as, emendas. É. as emendas dos leitores, né? Dos analyzers, é, do, 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 dos analyzers Manda... e quem está nos assistindo aqui, né? Manda aí. Então, a Lucélia Lima, sempre que o cofre se abre, as chances aumentam. Sabe, sabe a Lucélia Lima. João Carlos Macruz, fazia tempo que o João Carlos não aparecia, porque além da liberação de emendas, <risos> o governo de São Paulo, do alto de sua soberba e arrogância, resolveu jogar a favor. Renato Macedo, liberação de emendas inspira deputados a aprovarem reforma. É, inspiração, transpiração e inspiração. Esse aí já manda em
0: 75 caracteres. O pessoal já está mandando para poder, caber o negócio?
1: Aliás, ontem nos ajudaram, né? Alguém mandou (risos) o título do Zé Paulo no tamanho certo. Agradecemos aí. Valeu. O William Silva, as melhores análises do jornalismo brasileiro. Boa noite, esses dois são top. Parabéns, obrigado, Williams. Generosidade sua. Eu,
0: William. Praga
1: um 2021, vai começar um dos melhores programas jornalísticos de análise do Brasil. Opa, obrigado, Fraga. Você...
0: É verdade, 2021, valeu. Mas Somos... pode,
1: pode colocar 2023 aí que a gente vota em você.
0: <risos> boa.
1: Pedro Campos, porque a reforma não sairá com a cara do governo. Essa é uma <risos> boa discussão. E Josalba Santos, a convicção ideológica, entre aspas, da oposição é movida à grana. <risos> e, a chance, e a resposta que a Marina escolheu foi sempre que o cofre se abre, as chances aumentam. e a Olha, sua essa está matadora. Essa está tá em 75, essa está tá curtinha.
0: Essa e tá a sua curtinha. qual vai ser? Eu acho que emendas e acordo a Haddad e Tarcísio favorecem a aprovação da reforma tributária. O, devem levar a aprovação da repo, devem garantir, assegurar a aprovação da reforma tributária aumentou muito a chance, dá ah. tá para falar que deve então vamos deve colocar aprovar. assim emendas. emendas de acordo e acordo a Dádio Tarcísio tá? devem, é, devem aprovar, aprovar a reforma aprovar a reforma tributária aprovar é, a reforma tributária Não é? É, acho que cabe acho que cabe Bom, mas é ser um
1: pariu duro aqui, você contra a Lucélia Lima, eu acho. Hein? Vamos a Lucélia Lima mandou bem para caramba. É, eu acho é. que vai, vai rodar espero hoje, que Você aí. mantenha. Espero que você mantenha a escrita. É Vamos liberar umas emendas aí. Me
2: libera
1: umas emendas aí também. <risos> Vamos liberar mais emendas para ganhar a votação aqui.
0: Olha só, o Zé está com informações legais aí sobre um ranking de governadores, mais uma vez com dados do Google Trends. E aí a pergunta, Zé, que você vai ter que responder aqui nesse segundo bloco, com os dados que você levantou, é a seguinte. Quais governadores têm mais chance para suceder Bolsonaro na direita?
1: Muito bom, Kennedy. De novo, eu recorri ao pessoal do Google Trends, que faz esse levantamento. Aliás, a ferramenta é pública, qualquer um pode ir lá e pesquisar. É que eles têm mais destreza para mexer na ferramenta, e eu conto sempre com a ajuda deles para ter esses insights. Mas no ranking dos governadores, do mesmo jeito que a gente fez ontem o ranking dos ministros, a gente pegou todo o período do primeiro semestre, né? quais foram os governadores que receberam mais buscas, que foram despertaram mais curiosidade das pessoas. Não deixa de ser, como a gente falou ontem, uma medida de popularidade, porque se você desperta a curiosidade, até que seja negativa, você está botando seu nome na roda, né? Eu já dizia Paulo Maluf, falem mal, mas falem de mim, né? É, ele deu certo <risos> falar mal, né? É... Então, a, a esse índice do Google Trends, ele é importante justamente pra, por isso, porque ele mostra quem está na boca do povo, quem que as pessoas querem saber mais a respeito. E eu pedi, então, para o pessoal fazer dois rankings. Os top 10, né? os, os 10 governadores mais procurados, de modo geral, E daí eu fiz uma surpresinha, mas eu vou guardar para o final. No ranking do Brasil inteiro, o governador mais procurado, disparado, foi o Tarcísio de Freitas. 34% das buscas sobre governadores, sobre os 27, né, foram sobre Tarcísio de Freitas. Ou seja, uma em cada três buscas sobre governador, nome de governador, qualquer coisa similar, foram sobre ele o que é bastante significativo. Em segundo lugar, ficou o Banês Rocha pelos motivos errados. né? Ele ficou com 13% porque ele foi né, afastado no dia 8 de janeiro por conta da tentativa de golpe que não deu certo, mas que a polícia dele fez tudo para dar. Então, ainda é o acumulado daquele período que Hum. fez... O Ibanês fica ali com 13% do total de buscas sobre governadores. Mas o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ficou praticamente empatado com ele com 12% das buscas. Romeu Zema, que é o outro governador que disputa, de alguma maneira, a distância, digamos assim, com o Tarcísio de Freitas, a primazia de ser o candidato do bolsonarismo em 2000 e 26, quando o Bolsonaro estará impedido de disputar a eleição. né? Então, é, ficaram esses três nos top 3, Tarcísio, bem na frente, Ibanez e Romeu Zema. E daí, empatados em quarto e quinto lugares, a Raquel Lira, de Pernambuco, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Depois, Caiado, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, em sétimo, Elder Barbalho, do Pará, em oitavo... Jorginho Melo, de Santa Catarina, em nono, e o Ratinho Júnior, do Paraná, em décimo. Mas aí, Kennedy, eu fiquei pensando assim, mas olha, São Paulo é né, o maior estado, tem a maior população, então, naturalmente, ele já vai alavancar as buscas do governador de São Paulo, porque o peso né, é muito grande no total. Então eu pedi para o pessoal do Google fazer um segundo ranking, que era sem o estado governado, por por aquele governador, então é todo o Brasil menos o estado onde ele governa, para ver se mesmo assim, porque no ranking geral, o Tarcísio lidera em 26 das unidades da federação, só não ganha em Minas Gerais, que é o estado do Romeu Zema, né? então no ranking, vamos ver como é que ficou o ranking então, sem o estado onde cada um governa, e aí o Tarcísio continua
0: na frente, que é um dado um interessante, vício. né? porque mostra a projeção para o país, como é que ele nacionaliza o nome. É um belo Exatamente. dado.
1: Exatamente. Então, o índice dele ficou é, 29, contra 10 do Zema, que ficou em segundo lugar, e 9 do Eduardo Leite. Então, o Tarcísio, além de governar o estado mais populoso do Brasil, ele projeta o nome dele para fora das fronteiras estaduais e, portanto, é disparado o nome que tem maior, desperta mais curiosidade entre todos os governadores que assumiram agora de 1º de janeiro até agora nesse primeiro semestre. Claro, isso pode mudar, conjuntura pode mudar. Enfim, milhões de coisas podem mudar. Mas ele saltou na frente nessa corrida, digamos assim, para ser o líder, é o favorito a meu ver para ocupar o espaço deixado pelo Bolsonaro depois que se tornou inelegível. Embora não seja uma tarefa fácil, porque pode ser uma eleição difícil, se o governo tiver estiver bem, né? pode ser uma eleição boa de não disputar, eventualmente. Né? Ele pode preferir é, concorrer à reeleição, coisa que o Zema já não pode mais, porque já está no segundo mandato. Né? Então, é, tem que levar tudo isso em conta. E daí tem outros fatores que complicam a vida dele, você sabe, você já até falou. Quer dizer, nessa reforma tributária, por exemplo, ele está indo de encontro, é, é, não ao encontro, está indo de encontro ao bolsonarismo ao Trombado. apoiar, está trombando com o bolsonarismo que é o único é, segmento realmente organizado que está fazendo campanha contra a reforma tributária nas redes sociais. Segundo o levantamento que eu pedi para o pessoal da Palver que monitora 25 mil grupos públicos de WhatsApp é o bolsonarismo. É, publicando posts todo dia, disseminando informação falsa, desinformação, etc. etc. Quer dizer, o Tarcísio comprou uma briga. É... Briga, talvez seja exagero, mas tá... foi para o confronto. Era uma, pos... ao... uma
0: posição diferente. O Bolsonaro assinou uma nota contra a reforma. O Tarcísio Exatamente. mudou a posição nele e está convencendo o republicanos e parte do PL a aprovar a reforma. Tem uma trombada aí. Velha história, né, Toledo? O rei morto, reposto. Bolsonaro não pode ser mais candidato em 2026, não tem vácuo na política. O Tarcísio está com cautela porque o Bolsonaro deu aquela entrevista para a Mônica Bergamo da Folha, não quis apoiar o nome do Tarcísio para 2026, falou que tinha bala de prata, aquelas cascatas todas, o Tarcísio está aguardando justamente isso, pode ser uma eleição boa de não disputar, porque ele tem a possibilidade de concorrer à eleição e vai depender muito de como o Lula vai estar, tá, o governo Lula vai tá. estar, enfim, que força que, que ele teria numa daqui a... a, em 2026. Tudo bem, Zé. Só para fechar,
1: Kennedy, o o, o Bolsonaro está descobrindo que a BIC sem carga não serve para nada, né? (risos) Que a canetinha que ele usava quando era presidente, e mais do que isso, ainda tomaram a BIC dele para 2026, né? O TSE Sem
0: sem expectativa de ter BIC em 2026.
1: Então, está ali no máximo com uma lapiseira. Bom, a minha síntese é... Veja quem são os governadores (risos) mais populares do Brasil.
0: (risos) Você vai vai para os mais populares, não quem tem mais chances ser o Bolsonaro.
1: É, porque... Veja quem são os governadores mais populares e que tem mais chances em 2026.
0: Tá bom, boa. Síntese feita. A enquete está no ar aí, peço para vocês votarem. Enquanto o pessoal prepara a entrada das nossas entrevistadas aí, quem respondeu melhor? A minha resposta foi emendas e acordo a Dade Tarsis devem aprovar a reforma tributária. Público, sempre que o governo se abre, as chances aumentam. Volte na enquete. É, tá... A resposta do público tá boa aí. Pessoal, vamos colocar a, a Renata e a Fernanda aí, por gentileza, junto com a gente? Estão aí, não? Vamos lá. Um pedido para Aí! Olá! Olha só. Boa noite,
2: gente. Boa, Boa noite, noite. Estamos, de volta...
0: estamos de volta aqui mais uma vez com a Renata Mendes, que é diretora e cofundadora do Pra Ser Justo, e a Fernanda Melo que é coordenadora de comunicação e mobilização do Pra Ser Justo.
3: Daqui a pouco não
0: precisa nem apresentar mais, né? Joga o programa para elas poderem explicar. <risos> ah, já, né? já, já. E a gente estava, Fernanda e Renata, bem-vindas, né? Boa noite para vocês e tal. É, falando sobre reforma tributária, que é o tema aí da semana. A, gente, a pergunta que a gente formulou para vocês, a gente pode também discutir outros, outros pontos da reforma, é se São Paulo tem razão ao ameaçar a aprovação da reforma. A gente sabe que essa ameaça diminuiu agora, com o encontro entre o Haddad e o Tarcísio, mas ainda há uma questão sobre o tal conselho federativo que vai centralizar a arrecadação dos recursos do imposto sobre bens, o IBS, né, bens e serviços e os critérios para poder atender às reivindicações do, do Tarcísio. A gente podia, qual de vocês duas quer começar para falar um pouco sobre essa, essa resistência? Se São Paulo tem razão, se é pertinente a crítica que faz, né? e explicar um pouquinho como é que está o critério atual, que é um critério pelo relator que obedece à questão das unidades da federação e eles estão querendo levar um, colocar um critério que leva em conta a população dos estados. O que, que vocês acham disso? quem é que quer falar primeiro?
3: Posso começar? Então, hoje, o que está, vou tentar né, ser ser breve, mas conseguir explicar isso de um jeito mais fácil possível para quem está em casa conseguir entender. Então, do jeito que está no texto da PEC hoje, a estrutura do, tem um conselho federativo, né, que seria responsável por coletar todas as receitas, né, por essa tomada de decisão em relação ao IBS e a partilha dessas receitas com os estados e municípios do destino, que é onde está a pessoa que comprou aquele bem ou aquele serviço. Então, esse é o desenho e a representação dentro desse conselho seria paritária entre estados e entre municípios. O conselho funcionaria um pouco parecido com o conselho de empresas. né? Então, para essa tomada de decisão ser é tomada de forma mais democrática, mais justa ali dentro do grupo... É, mas se não tem um aceito de cada estado e cada município. né, Isso é paritário, proporcionalmente. Então, esse é um pouco o desenho geral. O que o Tarcísio tem pleiteado né, ali nesses, nessas últimas semanas é que São Paulo deveria centralizar essa arrecadação. E, é, né, a arrecadação, no caso, seria descentralizada para os estados, é, o Conselho centralizaria, o que São Paulo quer é descentralizar e concentrar essa arrecadação que está ali na mão do estado. Como é um estado onde estão a maioria das empresas, é, e boa parte da prestação dos serviços, especialmente esses digitais, o Estado concentraria a maior parte da receita do país e seria responsável por dividir isso com os outros estados e os outros municípios. Do ponto de vista do controle do Estado, enfim, do posicionamento aí do governador e da Secretaria da Fazenda, pode até fazer sentido. Para os demais estados e municípios, não necessariamente. Então, tanto é que na reunião de ontem com com governadores do Sul e Sudeste, os demais não necessariamente topam essa centralização completa ali de recursos em São Paulo, né, e esse esse domínio. A ideia é que eles tenham um pouco mais de controle sobre os recursos, mas que não fique tudo tão centralizado em São Paulo. Então, o Tarcísio também já fez uma sinalização hoje, né, de ir para um caminho menos radical, vamos chamar assim, um caminho mais do meio e o que o relator tem proposto, que é uma proposta que já tinha sido ventilada lá atrás pelo secretário de Fazenda, é, de fato, um caminho intermediário. Então, tudo aquilo que for receita do imposto dentro do Estado, que essa receita fique dentro do Estado, e aquilo que for de transações entre Estados e entre municípios, né, intermunicipais e interestaduais, fique sob controle do Conselho. Tudo isso que eu estou falando aqui é o que está sendo discutido, não está escrito na PEC ainda, a PEC nova só vai vir quando tiver o consenso, mas isso é o que, o que foi negociado especialmente nesses últimos dois dias, então é uma acomodação aí do pleito de São Paulo especialmente, é, e tem uma questão dos outros governadores do Sul e Sudeste, que é eles, eles perdem em número em relação a Norte e Nordeste, então tem um pleito que o Eduardo Leite também trouxe né, de forma mais clara, mas que a gente já acompanha também há, há um tempo, que é os estados sul e sudeste são sempre vencidos pelo voto, então eles querem ter um peso, além do peso paritário, eles querem ter um peso adicional, regional, na hora dessa tomada de decisão dentro do Conselho. Então é tudo uma questão mesmo de né de, dessa percepção de autonomia. Do você acha que faz decenas. sentido? Você
0: acha que faz Porque... sentido ou piora?
3: Olha, o desenho ideal, de fato, assim, o desenho como ele está na PEC, e a gente, enquanto para ser justo, apoia e conversou com diversos especialistas, né, que já acompanham isso também em outros países, é o melhor desenho. Porque está lá uma estrutura de segurança perfeita em termos de... Então, hoje o texto da PEC né, prevê a não-cumulatividade, que é você conseguir fazer com que não tenha imposto sobre imposto, que o imposto que foi pago antes, né, na cadeia de produção ali, seja devolvido para as empresas. Então, ter o conselho centralizado garante que esse recurso é devolvido. Isso hoje não acontece no ICMS, por exemplo. Então, tem o Breno Vasconcelos que estava compartilhando uma notícia só no no Estado de Minas Gerais nos últimos sete meses, mais de 2 bilhões de créditos, ou seja, de imposto que já foi pago e não foi devolvido para as empresas, restituído ali na cadeia, foi mais de 2 bilhões. Então, assim, os estados costumam ficar com essa receita e colocar empecilhos para devolver o crédito. Então, você tendo uma estrutura, uma estrutura centralizada que garante que essa devolução vai acontecer para as empresas é importante, para funcionar bem o IVA. E o segundo ponto é que você precisa garantir que o dinheiro chega no Estado e no município do destino. Então, esse conselho também garante essa estrutura e a gente vê isso como o um melhor desenho possível. Se esse caminho do meio que o relator está tentando funcionar bem e garantir, de fato, a não atividade essa devolução para as empresas e, a, e, o, e o destino... Pode funcionar bem, pode ser um caminho de fato mais conciliador, mas, mas aí,
0: mas aí exige negociação entre os estados, você tem que apresentar o crédito que você tem, complica mais. Dá uma complicadinha.
3: Dá uma no complicada, sistema, não é? sim. E, de, e um peso de uma responsabilidade bem maior para os estados e municípios de fazerem essa fiscalização e essa repartição. Assim, não é de fato o ideal. O modelo mais robusto é o modelo que está agora no texto. Mas não, não necessariamente
1: ele vai ser o viável, né? Ô, Fernanda, deixa eu te trazer para a conversa aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta que o Kennedy já fez. Começou lento, eu preciso de uma explicação mais didática <risos> para saber como as coisas funcionam, entendeu? Então, é, vamos... pelo que eu entendi, você, em vez de cobrar na origem, na produção, você vai cobrar no consumo. O maior mercado consumidor é São Paulo, certo? Então era de se esperar que a reforma ajudasse São Paulo, afinal de contas vai ter mais consumo aqui, portanto vai arrecadar mais imposto aqui. O ponto, se eu entendi, que o Tarcísio está dizendo, é que o, o imposto vai ser arrecadado aqui, mas não vai ficar aqui, porque vai ter um conselho com representantes de 27 unidades da federação, cada um com o mesmo peso, quer dizer, o... Governador, o representante do governo de Roraima vai ter o mesmo preço do Roraima, vai ter o mesmo peso do governador de Minas Gerais, por exemplo. E aí pode ser que esse dinheiro não fique como eu gostaria que ficasse em São Paulo. É essa a questão. É é esse o ponto.
2: Bom, vamos lá. Acho que vou ter que responder sua pergunta por etapas, Toledo. Primeiro, São Paulo, sim, é um estado que tem um mercado consumidor de fato muito grande nesse sentido, atrai arrecadação com o destino, mas também é um estado que concentra a produção, né? então ele tem para os dois lados, ele já é o um estado que concentra mais a arrecadação porque toda a produção está aqui. Então, não necessariamente essa migração para o destino vai trazer mais receita para São Paulo. É, e aí, o que, que o conselho faria? O conselho faria esse recolhimento dos recursos e depois... Arrecadarem os créditos, que era o que a Renata estava explicando, né? Então, ele vai reter o percentual que tem que ser devolvido aos consumidores referente aos créditos tributários e depois vai fazer a distribuição de acordo com o local do destino. Por que, que esse conselho é importante? Porque não necessariamente, apesar do tributo ficar onde ele vai ser consumido, ele vai ser recolhido ali na ponta final, né? Tem negócios, especialmente negócios que vendem para o consumidor final que só conseguem ser fiscalizados no momento de produção mesmo. Então, às vezes, São Paulo vai ter que recolher o imposto que é de Minas Gerais. E aí o Conselho faria essa intermediação para facilitar a devolução, por exemplo. E o que São Paulo, é, anteriormente, antes desse acordo que o Tarcísio fechou, e a gente ainda vai entender qual que é o formato final dele na PEC, estava é, defendendo que foi só uma câmara, câmara de compensação. né? Então, não necessariamente existir. Um órgão para fazer essa arbitragem, o então, Conselho também tem outros é, papéis importantes, como definir a interpretação das regras de forma harmonizada, e sim só uma Câmara de Compensação que o Estado paga o que é devido ao outro. Mas aí vem todas essas questões de insegurança que a Renata trouxe muito bem. Então, acho que realmente o grande ponto aqui é uma insegurança geral em relação a como vai funcionar esse modelo. Todos os especialistas que a gente conversa também falam que é um modelo muito positivo. Ele está alinhado às melhores práticas internacionais, na verdade, até dá um passo adiante, porque ele não conta com a presença do governo federal, ele garante mais autonomia dos estados e dos municípios, porque o governo federal não vai ter voto ali. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma coisa tão inédita no país, gera insegurança em vários sentidos. né? Acho que é um assunto muito novo, que está sendo debatido pelos governadores, Tem alguns pontos de insegurança que estão ali sendo ajustados, mas é muito importante para uma operação funcional do novo IDF.
1: Tem uma coisa que é é óbvia, mas que eu acho que vale a pena repetir, que como se trata de um imposto único, né? mas que é cobrado em lugares de estados diferentes, o responsável pela arrecadação em cada estado é a máquina tributária daquele estado certo? Então, é essa essa que é a questão, né? Você precisa confiar que o outro Estado está, primeiro, recolhendo todo o imposto que devia ser recolhido e, segundo, está ficando só com a parte que lhe cabe e devolvendo para os outros 26 a parte que lhes cabe. É, É um pouco isso, no fundo, a discussão. E como orientar essa distribuição... Quem, a quem recorrer, é um pouco é a governança, digamos assim, dos tributos, desse novo tributo.
2: Exatamente, ótimo Isso.
3: resumo. E acho que tem, é, 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 é perfeito esse resumo, acho que ficou bem mais simples, né? A gente talvez foi muito para o técnico, mas tem um segundo ponto também de demanda do, do, do governador Tarcísio, é, que é a repartição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, além do Conselho, tem está previsto um fundo de desenvolvimento regional. Já que não vai mais ter um instrumento guerra fiscal, como você garante né, que os estados e municípios vão ter recursos para investir nas suas regiões, atrair negócios, né, dinamizar ali a economia local? Então, eles criaram esse instrumento do fundo, só que a repartição de recursos do fundo hoje, né, o que se defende, o que está previsto, é muito mais em relação a... O recurso seria muito mais destinado... Né, pela, pelos debates aos, às regiões mais pobres e aos estados e municípios mais pobres. E o que São Paulo tem pleiteado é que essa conta seja feita, em vez do PIB invertido, né da região com menos recurso, seja também baseado, por exemplo, nas na quantidade de pessoas registradas no Cadastro Único, já que São Paulo, né pelo volume de pessoas que tem, tem o, o, também uma proporção muito grande de pessoas no Cadastro Único e aí receberia também mais recursos desse fundo. Essa briga também é uma briga grande entre os estados, e faz sentido né quem recebe essa fatia, qual é o tamanho da fatia, para poder investir ali no desenvolvimento regional. Então, isso também está na na discussão e na articulação, mas acho que, como todo mundo viu hoje, né, o governador já fez uma sinalização mais positiva e que está disposto a ceder em alguns pontos para fazer a reforma caminhar e não melar, né? não ser responsável por melar a reforma, por São Paulo melar a reforma dessa vez. Já
0: fez isso duas vezes. E qual que é o critério que você acha melhor do ponto de vista técnico, você, Renata e Fernanda, acham melhor para esse fundo? É o da, do PIB invertido ou é esse aí do, cadastro, do, do número de pessoas no cadastro único?
2: Olha, é, assim, boa pergunta, eu... Fernanda. Vai lá, Sim, quem não, quer Como para ser justa, a gente não tem um posicionamento formado sobre isso, gente. Acho que até preferimos nos abster. Assim. Era uma coisa, eu até ia trazer essa fala antes da pergunta do Kennedy. E o próprio relator estava tentando não tomar muito protagonismo nesse sentido. A intenção era deixar algumas definições do próprio Conselho e também né, dos critérios de distribuição e etc., para ser alinhada entre os próprios governadores ali no âmbito do faz Então, a primeira versão da PEC, ela até trazia poucas especificações assim de como que seria o desenho desse Conselho, porque ele queria dar um tempo para o faz discutir e delimitarem assim, entre eles. Né? Acho que até é um ponto que reforça como existe uma intenção ali do relator, de dar autonomia mesmo para esse gerenciamento de estados e municípios. Mas estava sendo muito difícil chegar a esse consenso no que você faz, e até entre os outros pleitos do Tarcísio que a gente já colocou aqui, é que o mecanismo já vem um pouco melhor desenhado no texto da PEC. Não sei se todas as definições vão estar lá, se, por exemplo, uma das saídas políticas que eles encontraram para ter um consenso mínimo é tirar o critério de distribuição da PEC, se isso já vai estar delimitado, se vai entrar... Da lei complementar, né, que é a lei que vai dizer como que o imposto vai funcionar, mas era esse um dos pontos, né? Então, não necessariamente tudo vai ser definido pelo governo federal, tinha algumas definições que eram para ficar a critério do que você faz, e aí teve um desafio político mesmo de, de chegar a um consenso aí.
1: Agora é eu, eu vou investir o do... Kennedy. É isso que eu ia perguntar <risos> para você. O que, que você ouviu no palácio? Porque, pelo que eu entendo, se deixar como. A Fernanda estava dizendo agora, para ser regulamentado depois, na lei complementar, ou, enfim, dentro do Conselho, São Paulo teme perder a votação, porque se soma os números de votos dos estados do Norte e
0: Nordeste, dá uma maioria. É isso, Kennedy? É aí que pega? Aí pega e pega que o, o, o governo federal acha que o melhor critério é o o do PIB invertido porque tem as políticas sociais que já são feitas pelo governo federal Bolsa Família Minha Casa Minha Vida se você atender ao critério que São Paulo quer que o Tarcísio quer, você já Ingesta tem uma regra, vai porque você tem um mau número de pessoas cadastradas e fica com esse é, dessa forma, se você faz pela outra, da outra maneira você pode corrigir as desigualdades regionais com outros tipos de políticas públicas né, usando os recursos é, desse fundo. Faria mais sentido do ponto de correção de desigualdade regional, porque a gente está com um colchão social mais bem desenhado pela recuperação desses programas sociais feitos pelo governo Lula. Então, eu tem uma simpatia pela outra coisa. Agora, é aquela coisa, é, tem que ver que o que vai ter maioria, como é que eles vão conseguir chegar... A, porque tirar a resistência do Tarcísio é importante, porque... Primeiro, já inverteu a posição no republicanos e ajuda a pescar votos lá no PL. E é coro de emenda constitucional. né? Para o Tarcísio, é importante estar na foto também. Ele viu que estava pegando mal, ficar fora da foto e, mais uma vez, aparecer como o cara que vai lá e mela uma reforma que é debatida há três décadas no Brasil. Eu não sei se é o bastidor que as meninas também têm, a a Fernanda e a a Fabiana Carvalho. Agora
1: vamos ouvir o outro lado. a Fabiana Carvalho, agora as meninas
0: de novo. A Fernanda e a, e a Renata, a Fabiana Carvalho. as meninas de novo aí, boa noite. Você sabe que eu tenho uma disjuntiva
1: e... cognitiva quando eu olho para as duas, porque a Renata é o nome da minha companheira, da minha esposa. E a, o cabelo da Renata, da minha esposa, é muito parecido com o da Fernanda. Então eu olho para uma e tem o nome, daí eu tenho que pensar, não, é o contrário. <risos> mas o que vocês mas é, ouviram, o Ked falou bobagem ou é isso mesmo é por aqui Não, que vocês sempre é bobagem. agora as repórteres rep... Fernando e Renata vão
3: entrar em campo basti... <risos> mais de bastidores acho que que sim que tá é, é um pouco do que a gente ouve também então, e essa, essa questão dos votos, ela já aconteceu, né? Por exemplo, então, é isso, São Paulo já perdeu, de, na instância do secretários de fazenda, que é o Concefaz, que a Fernanda estava falando, São Paulo já perdeu, essa decisão já foi tomada, e a posição do Concefaz é a, a divisão dos recursos do fundo vai pelo PIB invertido. É, então, assim, é, essa é a indicação, né, da maioria dos estados, e por enquanto, né, para o estado de São Paulo, isso fica um pouco contrário ao que, ao que é defendido, mas, é, é isso. E o Tarcísio bem finalizou
0: ah. isso hoje, que ele ficou concentrado mais na coisa do Conselho Federativo, nós vamos chegar a um acordo isso. ali, passou a falar menos do fundo e ficou mais focado no fundo também a questão do valor, que o governo quer colocar Sim. 40, mas os Esse governadores. É o Jerônimo Rodrigues quer 75, o Tarcísio quer 75, o Jerônimo Rodrigues do PT, o Tarcísio Republicano querem mais dinheiro nesse fundo, né? Claro, e o governo quer colocar menos, o governo federal, aí é, é uma disputa, né? Exato.
2: Perfeito. E acho que o Tarcísio também, além de não querer ser a pessoa que vai colocar uma resistência definitiva à PEC, né, também começou em algum momento a enfrentar a resistência de outros governadores que, idealmente, estavam alinhados a ele. Então, acho que saíram falas do Espírito Santo também, que era um estado que estava com alguma resistência à reforma, mas falando contra a proposta do Tarcísio. É, o Eduardo Leite também, também no Conselho Federativo, Rio de Janeiro. Então, acho que foi um ponto também relevante para a mudança de posição, né? Da- seria uma coisa que seria muito capitaneada apenas por São Paulo atrelada à ideia dele e aí cair uma carga muito grande se, de fato, é. fosse esse o fator a inviabilizar a reforma. Mas, com sorte, nós será.
0: Falando bobagem, só sobrou mesmo, assim, grande, o Ronaldo Caiado, né? Chamando isso conselho federativo de uma coisa da Venezuela quando, na verdade, tem nada disso, né? Caiado taru, tá no caminho aí, Está isolado.
2: Realmente, maior troféu. foco de
3: resistência. Sim, sim. <risos> Agora,
1: o que, que, que vocês estão otimistas as duas com a aprovação? O Kennedy está achando que vai aprovar, vocês também?
3: Olha, o vento, os ventos mudaram assim completamente de ontem para hoje, assim algumas horas, né porque foi uma noite ontem com muitas reuniões, eu passei ontem à tarde no congresso, estavam governadores, prefeitos, lobistas de todos os setores, pessoas das ONGs, e Tava... o tema era a reforma tributária, e cada pessoa falava uma coisa, assim realmente eu nunca vi tantas pessoas falando coisas diferentes sobre o que ia acontecer e quais eram as previsões. E aí, com as reuniões da noite, que aconteceu hoje, com a liberação de emendas, também os ventos se direcionaram para um acordo, né? E, e uma possibilidade de votação. Tanto é que o que, que se indica hoje é que vai ser apresentado o texto e que primeira que quer pautá-lo amanhã, no máximo na sexta, para uma votação em primeiro turno. Então, ontem, assim, eu, se essa entrevista fosse ontem, eu diria: olha, nem um pouco de ah, chance é Não voltaremos mais lugar. aqui.
0: Estava <risos> ruim ontem, tava ruim ontem. Tava o Lira péssimo. bateu o pé e o Haddad entrou bem na história. E o Palácio do hum. Planalto deu uma acordada, né? Porque o Lula estava na Lua, né? O assunto acontecendo aqui. E Fernanda e pior, Renata.
1: Vocês. É, eu dei aqui a lista dos, das, das, das bancadas, das emendas de bancada estaduais que foram contempladas com as maiores verbas durante a terça-feira, né? E segundo levantamento que a gente fez aqui, foram principalmente Maranhão, depois, é, cadê? Vamos lá. Hum, tá difícil, cadê? Bah. Maranhão, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí, Ceará e Paraíba. Alguma razão? Vocês tinham alguma resistência maior nesses estados? Faz algo, tem alguma lógica aí para fixar votos dessas bancadas específicas, não?
3: O Pará está nessa lista. O Pará era é opositor. Eu, não, eu acho que eu ouvi Pará, não tenho certeza.
1: Acho que o Parado da lista era o Pará está lá embaixo, o Pará, ah, Pará ganhou, ganhou muito pouco nessa, nessa é. lista. O que mais ganhou foi Maranhão, 171 milhões, Santa Catarina, 148, Minas Gerais, 143, 142, para gente a mesma coisa, Piauí, 137, Ceará, 104, Paraíba 100, Pernambuco, 95. Rio Grande do Sul, 82, Rio Grande do Norte 75, e aí começa a cair.
3: É, acho Não, tem ainda, ainda. nenhum um padrão, um talvez pelo Não. tamanho de tocada. É, pela representação. Inclusive, o Piauí o
2: Piauí é bastante favorável, né? O Rafael Fontaris foi o presidente desse fórum, que era o Concefaz, no último mandato dele, que ele era secretário da Fazenda, e desde sempre tem um posicionamento bastante favorável a reforma tributária. Então, a princípio, não não, não tem uma conexão aí estabelecida com resistências estaduais e a liberação de menos.
1: Agora, Kennedy, a gente sabe que toda vez que tem alguém chamando muito atenção por um lado, no caso, o Tarcísio de Freitas, está todo mundo preocupado com o que São Paulo vai fazer, se vai virar, se não vai virar, em geral, você tem alguém não aparecendo do lado de cá fazendo alguma manobra para enfiar algum jabuti no texto. Temos notícias, <risos> é, Renata e Fernanda, de alguma mudança de última hora que é lobby, que a gente não estava prestando atenção?
3: Olha, acho que é um ponto que...
2: Um ponto que cresceu muito o debate nas redes na última semana, aí que muito baseado em desinformação, né? nem vou me repetir aqui, porque eu vi que vocês já falaram sobre isso ontem, foi a questão da oneração das cestas básicas. Então, a gente sabe que é impossível que essa reforma faça com que a cesta básica, de fato, suba 60% do preço, que foi o que foi dito. Mas, dado que esse foi um discurso que cresceu bastante, tanto nas redes, quanto, eventualmente, começou a reverberar ali no Congresso, podem ser que outras soluções sejam buscadas para lidar com essa questão. Então, um caminho que a gente viu sendo noticiado na mídia, por exemplo, seria limitar aquela lista de... 1.300 itens sobre a qual a gente conversou semana passada a menos produtos e aí dá uma isenção completa. Então, atualmente, supondo que a gente tem uma alíquota cheia de 25%, os produtos pagariam metade da alíquota cheia, 12,5%. E aí o que se está considerando para combater essa pressão de comunicação de última hora seria limitar o número de produtos e aí sim dar uma redução total de alíquotas a esses produtos para isso, cada setor continua pleiteando o seu, né? Então, como as negociações antes estavam acontecendo muito nos bastidores, e aí o relator estava recebendo, escutando todo mundo, tentando costurar o, o, é, o texto, a gente estava sentindo uma resistência um pouco menor, setorial e dos estados. E aí, ontem, é, a resistência dos governadores, de outros entes hidrativos, e essa questão da cesta básica um pouco explodiram, assim, na mídia. Então, acho que Teve muito ruído, muito barulho, como a Renata já mencionou, a maior parte das coisas estão sendo acomodadas, mas naturalmente, né, em um momento que as pessoas começaram a pedir o seu novamente publicamente, outros setores estão apresentando sua demanda. É aquilo, todo mundo vai sempre querer pagar menos, se for possível.
0: E o que vocês acham sensato em relação à questão da gesta básica? Nós já fizemos um programa aqui para falar do cashback, que, né, que aí o cashback faz uma justiça tributária, e você pode ter é, uma ali, que a gente questionou, aquela pressão toda para reduzir esse ponto de 50% na língua, o que vocês acham que seria, por exemplo, um número justo de produtos para cesta básica que afetaria pouco a reforma, ou, ou uma coisa que está pintando que pode ser um, um, um jabuti ou uma coisa que vai acabar sendo ruim? Acho que
3: nesse modelo, Kennedy, que que está sendo discutido, né? a gente não sabe se ele vai entrar mesmo ou não na, na proposta final, de limitar os itens, e talvez era a alíquota, mas para sempre uma lista bem menor, como a gente falou aqui da última vez, a lista que está na lei tem mais de mil itens, né? inclusive é, agrotóxicos e é, pesticidas de uma forma geral, então é, isso limitaria um pouco mais, talvez esse tipo de caminho possa funcionar combinado ao cashback, né? idealmente a gente sabe que o cashback é bem mais efetivo no sentido de é, entregar para quem mais precisa esse benefício, né, ser mais progressivo, então diminuir esse peso aí de quem paga o peso do tributo hoje do consumo né, na renda das famílias é, mais pobres, então o cashback é mais eficiente, mas não necessariamente ele é sempre o mais viável, né? no Rio Grande do Sul teve disputa com isso, nos outros países aqui da América Latina também é um desafio tirar 100% essa desoneração de alimentos básicos, então Quanto mais delimitado estiver, melhor vai ser para a gente não ter uma lista enorme e vários benefícios. Então, talvez esse caminho seja um caminho positivo de limitar, né? fazer isso para uma lista menor, entregar um benefício um pouco maior, mas também combinar isso ao cashback. Não ter o cashback, eu acho que é um retrocesso, né? Assim, uma, uma coisa que seria ruim para o nosso, nosso sistema. Você
0: está vendo que o é risco, de ah, risco de cashback cair? Oi? Há risco de cashback cair?
3: A gente ouviu algumas, algumas conversas de, em oposição à cesta básica, se fosse uma oposição, talvez ele tivesse mais dificuldade. O que a gente tem tentado discutir é não é uma oposição, né? São coisas que podem se complementar, e funcionar muito bem, dá para combinar, e a gente deveria combinar, né? O que se recomenda é o que está sendo feito também nos. No nos outros países, então dá para combinar e, e, e ele deve ser mantido sim, pelo que a gente sabe até então, deve ser mantido, mas ele correu um pouco de perigo aí nos últimos dias. Oh, é é, a questão dos recursos...
1: Lançar... Fala, fa- fala. Não, a pergunta, questão é que os fala...
2: recursos são sempre escassos, né? Então, sim. se você abre mão de arrecadação, por um lado, para isentar mais itens ou conceder uma isenção maior àqueles produtos que vão ser beneficiados aí ah, você tem menos dinheiro para investir no cashback. Então, é simples uma questão de alocação de recursos, mas acho que a Renata Já falou que... muito bem. Pode Já falar que está todo
1: mundo dando proposta aí, eu vou dar a proposta do análise da notícia para resolver esse problema, que é, é, é simples. É cesta básica que chama, não é? Então, precisa caber numa cesta. Mil itens não cabem numa cesta, né? porque virou um container básico, né? É, mil itens com fertilizante agrotóxico. Então, se couber numa cesta básica, né? não muito grande, tudo bem. <risos> pode, ser o, pode ser um critério aí para eles chegarem no texto da reforma. A gente
2: vai lá no Congresso Toledo, chegar com a cesta aí. Isso, exatamente. Leva lá. Conta.
1: Bem, bem levinha, assim, meio vazia, tá? só com o básico do básico mesmo. É só pegar a POF, né? Pega a POF e põe lá os top 10 da POF e acabou, né? Exato. o, o Kennedy... que caminhar para a
0: síntese, Zé. Acabou? É, porque... como, como, como que acabou,
1: assim, o programa? Já recentei. chegou o
0: programa no final. Vamos Mas ter que chamar na semana que vem, porque eu acho que bota essa coisa na sexta-feira aí, hein? E aí, semana que Qual vem... Qual que é a aposta de vocês, mim, sexta-feira? O que que passou?
3: Olha, pelo encaminhamento vai, Fernando. eu acho que ela se pressionar bem consegue, consegue fazer isso amanhã funcionar, vamos ver como vai hoje, né, mas eu acho que se, uhum. se pressionar bem amanhã já dá para fazer essa votação em primeiro turno.
2: Nem isso conseguimos foi. ler, gente, mas logo antes da gente entrar estava rodando essa notícia ali nos grupos de mobilização pela reforma de que a votação possivelmente vai acontecer amanhã, é, e é isso, como Olha. o Renato disse, com os ventos de hoje a gente não vai duvidar,
0: Boa. Então, ó, vamos, Toledo, você vai ter programa quente com Thales amanhã para poder de repente, a comida das meninas para votar. Quer dizer, é. não sei se Olha... vai
1: dar tempo de ter votado, porque... mas enfim, de qualquer jeito, é. a síntese, se eu entendi, é com os ventos de hoje, a reforma passa amanhã. Pelo
2: menos em primeiro tudo, nessa, nesta quinta-feira. Possa. Ah, temos que assim seja e que seja
0: uma boa reforma né? vocês concordam muito com bem. essa síntese? podemos fechar por aí?
2: Sim, de acordo ah,
0: muito bem. olha, mais uma vez muito obrigado, viu Renata pela paciência, atenção Fernanda também, prazer ter vocês aqui vamos já combinar uma próxima rodada Zé, a gente diante de semana, um texto que vem, aprovado, semana que vem é, pra... dar uma examinada ver é. onde avançou de onde recuou nós temos que manter. Sim,
1: vai ser, seja para a gente chorar ou para comemorar, vai ter que vol- vão ter que voltar aqui a semana que vem para a gente fazer o converso né? dessa
0: história. Né? Pra, porque está aí, qualquer coisa vai ser melhor, como disse o culto Temos substituir <risos> esse tema atual. Mas ah, beleza. É obrigado, Renata. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Boa noite para vocês
3: aí. Obrigado, obrigado gente. Até, Até, semana, que vem, então. Até, Até semana. semana que vem, então. <risos> Até
0: semana que vem. Olha só, Zé, vamos lá. Bloco 1, um. ah, primeiro vamos para a enquete, 64% ficaram com a minha resposta, que aumentou a chance de aprovar a reforma tributária, emendas e acordo do Haddad e Tarcísio devem aprovar a reforma tributária, 64% e 35% ficaram com a do público, né? quando o cofre se abre as chances aumentam. É, bloco 2, quais governadores têm mais, ch- mais cacife para suceder Bolsonaro na direita? Veja quem são os governadores mais populares <risos> e com mais chance em 2026. Bairro José Roberto de Toledo. Bloco 3 pergunta: São Paulo tem razão para ameaçar, né? dificultar a aprovação da reforma tributária? Aí, boa síntese com os ventos de hoje: reforma tributária passa amanhã. Zé, muito obrigado. Hoje foi um bloco
1: monotemático, mas eu acho que valeu. Acho que o saldo foi positivo. Vamos ver se não mudam durante a madrugada.
0: Os ventos. Rodou bem. O tema é árido, né? Mas é, é importante a gente falar. Boa noite, Zé. Até a próxima. Obrigado, Obrigado um abraço. Assistiu aí. Valeu.